0: Дами господа, вие слушате тила на плана, че тази, аз съм Владо, един от хосвете, заедно с мен, разбира се, другия, не точно хост, а идеолога и философа на подкаста, господин Стефан. Къде Здравей, Стефани.
1: Кепаса, Владо.
0: Ей, а ти напоследък някакво им чушче учиш всички езици, естествени езици. Значи ли ми говориш на френски? Нали, Кепаса на испански ли беше? А, на испански беше. Колко езика владееш
1: човешки? 0,8. Българския, ама не напълно. И това е. Така, още 20% ще го владее съвсем и след това ще знам един.
0: Един езикът.
1: Да. <съща> това е добре, защото
0: някакси като правим това подкаст, той ще става все по-добър и по-добър.
1: И да, как, как, както говорихме в началото, толкова знах английски. Щяхме да го правим на английски, ама не <съща> так... знам. Мога само да чета.
0: Uh, той общо взето и аз така, обаче това не ме възпира да ходя, да ходя по белия свят и да се срещам с, с хора по бизнес. Да обявим още от сега нашата тема. В този епизод ще си говорим за конечно, бази на знанието, knowledge bases, и ще си говорим за едни технологии, които с Стефан доста време обсъждаме. Сега ще правим ли такъв епизод или няма да правим такъв епизод? Стефан имаше доста резонни, а, как я кажа, доводи за това да не избързваме, да не е от първите, защото големи въпрос е, кой пък ги ползва тия неща, те популярни ли са, къв, по какъв начин се отразят на нашите слушатели. Но в крайна сметка решихме да направим една малко по-различна тема от език за програмиране. И, нали, тук да се похваля, това е първият епизод, в който Стефан каза Айде, Владо, пробвай си ти да продуцираш епизод. Аз такъв се зарадвах. Стефане, признай, че беше така.
1: Така беше да, да натрупеш ти малко опит в правенето на подкасти.
0: Благодаря ми подкаст, който,
1: който продуцира. It's
0: happening! It's happening. И... Аз какво се огледах? Окей, okay, сега, Стефан, той се огледа всичките познати герои и така. Така се огледах в, 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 в някои от моите и предложих му 3-4 теми. Той е каквото избереш и аз а, избрах темата «Базите на знанието». Като може би е време да, така, да въведем и нашият гост. А, нашият гост се казва Диан Пейчев, с който имам му да работя вече 6 или 7 години, не съм сигурен. А с Диан работим по създаването на такива бази данни, бази на знанието. Като нали, очевидно аз ходя и плямпам по белия свят да, да ки продавам, пък Диан ки прави след това. А, и за целта той, той ще ни е гост на епизода. Здравей Дидо! Здравейте се много ве. се радвам да гостувам в подкаста. Ние с Стефан се шегувахме преди това, ама всъщност Диане е слушал всичките епизоди на Тилда, на черта. Един от хилядите. Така е, да. <laughs> да
2: до сега не съм пропускал нито един епизод, харесвам го и затова се радвам, че съм гост в подкаста. Аз го наричам Тилда Слаш. Не знам, може би не е типично наименование тук, но ми звучи много дълго това с наклонената черта. Но всъщност се правилно, защото е на
1: български. А, много се на Тилда на Клонка. На клонка, да. Един приятел от ролното място, понеже скоро им рожден ден, ми прати честитка за рождения ден, който беше а, снимка на една актриса Тилда Суинтън, седнала върху един клон. <laughs> един ли, Тилда на клонка.
2: На клонка.
1: Беше го генерирал с а, там, поредната ai история как генерира неща. Така. <laughs> Но много добро беше. Много добро. Да. Това, трябва. трябва да го
0: направим на лепенка и това да... На тениска. На тениска, поне. Ако това не държи авторските права. Окей, okay. Дидо ние сега, ти знаеш, он слушал подкаст, тук чакате поне половин час, и закачки, <laughs> да почнем с най-може би важния въпрос за първия ти компютър. И въобще как влезе в програмирането? На какво програмираше, на какво програмираш сега? Аз знам. Стая джава, тази джава, този бич.
2: Ами, първия купи... Всъщност, аз вече се занимавах с програмиране, когато все още нямах личен компютър. Може би някъде през 2003-та, някъде там четвърта, си купих първия личен компютър, но разбира се, много преди това съм имал някакъв досек с много машини. Всъщност за първи път, може би като бях съвсем малък, да речем, седем годишен майка ми работеше в една библиотека, окръжна библиотека в Плевен, която още тогава в тези години имаше зала с компютри, в която математическата гимназия на Плевен водеше такива кръжоци по информатика. Тогава, естествено, покрай по-големите деца, аз имах възможност ходя, просто защото майка ми работеше там и основното нещо, което виждах там е как хората играят игри. Такива неща като каратека, бушидо, луден патру, змията, всички тези неща въпшелини тогава ми бяха много интересно, но всъщност така се каже в училище, тогава учех в училище, което беше към Министерството на културата, не на образованието. Там фактически изобщо не се изучаваше информатика. Нямаше компютри, освен може би в счетоводството и в деловодството на, на гимназията. Та съм имал дълъг период, в който изобщо не съм се докосвал до това, но след това, като завърших тази гимназия и влязох в университета, аз учих природно-математически дисциплини, учих биология химия и там практически компютрите, те са наразривнат. Част от целия nature Science, просто няма как човек да не, Да изучава поне малко нещо от изчислителната техника. Аз там имах такива занимания, макар и не кой знае колко сериозни. Всъщност, първото ми сериозно нещо, което правих на компютъра е, че може би първата или втората година, като бях студент, сестра ми получи една такава фрилансърска работа, колкото и непопулярно да беше за тези години, в която трябваше да. Сканираме и преведеме една енциклопедия. Тя е детска енциклопедия, американска, но много голяма и много, така, много красиво издание. И тогава аз и още един човек, който беше преводач че се хванахме и насканирахме. Дори малко се налагаше и да редактираме част от изображенията, тази енциклопедия. И издадохме на български, и като това може би била първата ми работа на компютър, която
0: и е била, нали, за да. Спечеля пари. Си готов за uh, медиамонитаринга. Uh, да. да. На Аз не знах за да тия е твои таланти, но ще ги имам предвид. Това беше на една 4-8 шестица домашна, която с uh,
2: един скенер, нали, нещата ставаха много бавно. Съответно, трябваше да се внимава за някои неща, да не бъде пропуснато нещо. Всяка картинка, която се снимаше, се индексираше, на коя страница, нали, да, дори а, някакви допълнителни метаданни към нея, понякога се налагаше и си беше доста така доста отговорна работа. Някакво програмиране имаш ли около задачи? Не, нямаше никакво. Моите занимания с програмиране започнаха малко по-късно. Всъщност аз започнах да се занимавам с програмиране в казармата. Естествено. Колко, колкото и е странно да, да звучи това, но всъщност по малко, по малко странен начин. М-м, практически аз когато завършвах университета, там завърших. Софийския университет завърши хигиенно И то още тогава се виждаше, това през 2001 година, още тогава се виждаше, че човек, ако иска да се занимава сериозно с това професия, трябва да им в чужбина, и тогава такива бяха нещата.
0: Геното инженерство.
2: Геното инженерство, да. Имахме, тоест България по принцип на времето имала не лоша школа по генно инженерство, но разбира се, по време на прехода всичко това е доста сипано. След това принцип се появиха и някакви законови нормативи и регулации, които принцип тази дейност не е, вече не е така лесно съществима в България. И Аз чух дали не трябва да, да се занимавам с нещо, което е по-тясно свързано с компютрите. И бях така на една дилема дали да се занимавам с а, 3D дизайн и анимация. Като човек, който в университета, нали, доста, доста неща бях така вкарли в главата за 3D, въобще, структури и методологии за представяне на 3D структури. Разбира се, ме ме блеждаха повече холивудските сценарии, отколкото това нещо. И другото беше като част от тази дилема дали да не се занимавам с програмиране на това. Това ми изглеждаше доста. А, не знам, на този етап малко далече. Мислих си, че трябва да, да науча страшно много неща, за да започне с занимаване с програмиране, което в последствие, всъщност, оказа, че не е точно така. Ни човек, за да започне, трябва по-скоро да има повече желание, интерес, и повече мерак, отколкото да е научил някакви невообразими математики и неща. И... Така да се каже, не знам, може би пак щеше ще да вземе превес в някакъв момент, но точно в момент, в който аз реших да се занимавам с
0: програмиране беше казармата. Какво която... програмира там тайна ли? Е? Ще трябва ли да опием всички нашите сушатели? Не, не,
2: не, не, то просто не беше да много. То беше много така. Беше много странно и много смешно. Аз а, казармата. Първо бях в един вобрански център, в който основно човек марширува там и е, лази такива неща. Но след това попаднах в от бойно подделение, което а, по принцип е, така беше на времето в набор армия, Като излежащ от новобрански център, те пращат в някакво поделение, което е по-близко до бойната готовност. Нали? Аз попаднах на едно летище, което бях охранител на рота. Целта беше да охранявам м- самолети резервуари с горива, складове за горива, складове за военни припаси, ракети. Не, просто беше едно тежка служба. А една вечер, по време на вечерната проверка, дойде старшината на ротата и каза Бе, тук има ли някой, дето да може да пише на компютър? И аз бях единствения човек, който дигна раката там. Строят, той каза ела тук сега, пика утре сутринта, отиваш в штаба подполковник Еди, кой стой търси такива хора като тебе? И аз добре отидох на следващия ден, отидох при въпроса на човек, който каза, а ти виши си? Аз казах би да, виши съм. Работил ли си на компютър? И "Да, да, да, работил съм на компютър. Еба тук сега, ние много имаме нужда от тебе, тук почна сега, то беше по времето на една военна реформа, имаше тогава някаква. Тук много неща трябва да се правят, ние имаме нужда да бъдат направени страшно много формуляри и ти трябва да ни помогнеш. Те, Дори не те питат, искаш и не искаш и просто... Просто трябва да си свършиш работа там, дълга към казармата. И това хич не беше зле. Той ми каза, тук ще идваш всеки ден, все едно си ходиш на работа, всяка сутрин ти, ще, ти ще си спиш в фронта, обаче всеки ден ще работиш при нас пътно по цел ден. Я започнах да ходя всеки ден да работя там. Те ми даваха задачи а, с Excel и с Word. Просто трябваше да бъдат създадени а, нови формуляри за армията заради а, тази реформа, която те бяха предприели. И те не, че хората, които работят там, професионалните воени, не могат да, мога да вършат работа, но просто явно а, смятаха, че няма да могат достатъчно бързо и добре да я направят без помощта на някакви вишисти, които така че ги има в казармата, те всъщност с фармията на времето беше много типично това Вишистите да работят нещо, нещо по-така, задълбочване по-мно за армията, освен това да чистат дари на сняг нали, да хвърлят въглищ. Пътия, който също беше част от радостта. И там всъщност аз имаше още един човек, като мен бяха взели, който също беше вишист, само че той, за разлика от мен, беше завършил информатика и си беше така... Много добре обучен, много надъхан да, да работи човек, беше... Да прави формуляри. Да, да прави формуляри, да. Но покрай този човек, всъщност, ни много се сбличихме с него, нали, много сме си говорили заедно, аз, свърдем, супер много го разпитвах, беше ми много интересно това, бре тип програмираш. Правиш, вистия нали, магически неща. Той човека, нали първо, така ми обясняваше. Бе, това, това, това. Но после в един момент той се запали и започна да ми обяснява, вече дори без да го питам. А, след това имаше един етап, в който а, него го викнаха. Те, те просто оцениха него, така, неговите способности на този. Подготвен
1: човек. Стефан, нещо? Не аз просто искам да знам ли този човек се казва Иван Тошков?
2: Не, не, за съжаление. Този човек не се казва, не се казва Иван Тошков. Аз не го познавам Иван Тошков. Много съм чувал от вас за него. Много ще се радвам да се срещнем. наистина. дори аз вече проявявам интерес.
1: Всички го
2: търсим. <laughs> Всички <laughs> го търсим, да. Трябва да напишем специфичен енджин, който да го намери според мен. Просто работата... Но въпросът е, че да, той
0: най-вероятно в един момент ще се самонамери <съправе> и ще се обади. Да, <съправе> да. И той човек, какво той те запали и ти... не този човек... този човек в
2: един момент го викнаха в генералния щаб на армията да им помогне с Права оръка, базата, да данни <съправе> на, на личния състав, за да направи нещо. И той наистина направи там някаква нещо много добро, за което те го пусаха в една много голяма отпуска. Примерно 20-30 дни. Човека да да си ходи вкъщи, като си тръгваше за тази отпуска, той ми каза а искам тук да ми пазиш едни неща? И добре, и, и ми остави една книга и една дискета. Като <съкък> книгата беше за програмиране на си, а дискета беше с един компилатор на Борланд си плюс плюс. И аз понеже разполагах с канцелария, която ми бяха поверили военните, която не само, че работех в ней, но и, и имах ключ и можех да се затворя нощем там и да си гледам филми и да се правя каквото си искам в тази канцелария. Аз седнах с книгата и така, едно по едно, лека по лека, с примери, почнах да пиша някакви неща, те гърмът, не работят. Просто м- даже си спомням как в един момент имаше някаква задачка да... Напишеш брояч от, от 0 до 9, и аз опитвам се там и да примерно вече, втори, трети час, нали? Бе, това, нещо, нещо не става, нещо не става, и в момент то тръгна, а, то, то сработи. И отпечата на екрана от 0 до 9, и аз просто, просто бях потресен това, това също се толкова и яко. Защо? Защо да не задълбая задълбах много. Там имаше нали, цели нощи, по които съм се занимавал да чета, да пробвам неща. Те се започнаха да стават все повече, все повече, нали, някакви малки тулчета в командъре. всъщност също, първата програма, която съм написал, беше този брояч, според мен, защото аз може би и при това съм имал нещо, като някакъв Hello World, който да е направил нещо, но, но фактически тогава се изпълня, че много, много, много така зълбочено исках да нещо... Нещо да се случи, да тръгна някъде и това нещо като тръгна и. Да, може би това е била първата ми програма.
1: Mm. Значит, тук, извинете, от който аз стигнах от тази история, а, че ки е тита, животът им е много лесен и в казармата мина леко, докато готините момчета от фитнеса по цял ден чистит три на сняки фрълят във върху пътя. Така е,
2: така е да. А, значи останалите хора в ротата правиха истинска работа. Мисъл, те са те ми, миеха казаните на кухнята, нали. А, особено това със с снега, защото това беше през зимата и това със на снега си беше истинска работа. А, аз веднъж а си спомням, че трябваше да опесачавам пътищата в топо. То е огромно, понеже има летище в него и е 70 км дълго. Нещо, нещо много голямо. Тъй пътищата бяха много големи. Трябваше да се опесачават с въглищен прах, който ти си в един камион, с на лопата ринеш. Тъй камиона върви бавно и двама-трима човека хвърлят лопати. Това беше
1: така най-истинското нещо, което съм се докосвал.
2: Иначе останалото беше просто нали, някакви компютри.
1: Трягам да разкажа за генно инженерство и казарма. Се надях да си ходил да пиши програми, да правиш супер за супер войник и да имаме капитан България. И, и после законите сте працакали спрямали прогрес.
2: <съкък> да, сега приятел да, да ме издират в няколко държави и аз удобно съм се скрил България. Нали. <съкък> <съкък> да, Геното инженерство всъщност е нещо, което много ми помогна да разбера горе то програмирането или поне в началото да мога да си представя някои неща, защото всъщност ген-тъждерсо първо е технология, второ то работи с гени, които са записи, също с гена е единица за информация и там има много изчислителни методи. Аз всъщност, когато се готвих нали, да защита моята диссертация, това, търс, как се води диплом на работа, съм използвал инструментариум, нали, който си софтуер. И така да се каже, нали, опитът ми в не беше сведен просто до Word и Excel. Аз съм неща, аз вери, вече съм забравил как <laughs> се работи с тях. Но имаше такива тулкитове, които съм използвал в, дори в а, дипломат работа, за, как да се каже, за бързо търсене на сходства. Между отделни ДНК фрагменти. И тези алгоритми всъщност работят с много висока ефективност, дори не са просто а, някакви стринкоъкъпи, просто защото скела на тази работа е много голям. Ако имате един геном, който е разчетен в някаква степен, и, но вие разполагате с информация, много информация за тази част на него, която не е разчетена. Всъщност, вие трябва да можете да манипулирате с. Тази информация, независимо от доколко е позната за нас, но използва, така така се каже, откривайки сходствата и паттерните в между тези геномни сегменти и от, от други организми, от други видове подобни геноми секвенти, ви може да си направите страшно много заключения за еволюцията, за това как някаква специфична информация нали, присъства в природата, как се е запазила, какво е повлияло. И, и всъщност тази наука върви много с много счислителна мощ. Ето, например, също така Работата с протеини също изисква още по голяма веществите, но още там дори...
1: Разкажи тук малко за това в детайли, а, че аз имам тук някакви книги за биоинформатики. Така и не съм ги отворил, нали, някъде надолу. А, чакам да стана достатъчно момент, за да разбера какво пише в тях и още не съм. Имах един приятел, де се занимаваше с... А, пак с нещо биологично, той не беше програмист. Косио, ако ни слушаш, здрасти. Той един ден ми разправя... с молекулярен биологи се занимаеше. И почва да ми обяснява нещо за сгъване на протеини, някакви три да истории и така нататък. И аз бях пич, какви протеини, нали, мазнини, въглехидрати, за какво е да реч тук. Той не бе, нищо не разбираше. Чай, сега дай да ти обясня какво точно е и протеини, как работи. Аз нищо не разбрах. Те разбрах нещо, на спра. Ама нищо не разбрах. Дай тук да се опитаме да дадеме на нашите слушатели и малко повече свят за целият този свят от, къде се сблъскват ам, биологията и, и информатиката. Разкажи малко за точно протеини и протеинфолдинг и така. Какво е общо между програмирането и биологията? Ами, всъщност, така се каже,
2: тя тази работа с протеините и нагъването на ние топ... Биоинформатика е малко така общо Понятия, нали? То, а, това, за което говориш е по-скоро computational biology, което е малко по-различно. Тоест, това с а, да бъдат намерени, изчислени, вероятностни конформации на протеинови молекули, и нали? Това е много така рудиментарна изчислителна задача, която, което, което по-скоро computational biology... А, биоинформатиката е нещо, което се занимава с, с, с самата информация, нали? Исъл, с това как се експлорва, как се линква информация, как се интерпретира информация. Например, разпределението на някакъв специфичен организм в белек, в природата, в някакъв континент И, и как взаимодействието му с някакъв друг вид, се е потиснало или завило някакъв ген. Това е повече биоинформатика. Също така много голяма част от ресърча на заболявания в медицината, е нали, въпрос на биоинформатика, проследяването на някакви тенденции в повляването на субстанции в, за определени болести. То, това, това с протеините между другото е много тежка задача, защото тук, тук са просто това, че Протеините сами по себе си, те за да са функционални, те имат 3D отнасянията. Тоест, т.е. те имат пространствена структура, която позволява това, как те заемат пространството, директно корелира с тяхната функция. Например, протеините имат няколко. Не, не, няко, те имат, може би, вече стотици типове участъци. Ако може да си представите, че протеина по принцип е една нишка от аминокиселини подредени в а, определена
1: последователност,
2: която може да е уникална, може да бъде много повторена.
1: И да го направим лесно за нашите слушатели. Нали, Той е един стринг от аминокиселини, а аминокиселината е една от 4 букви. Нали, така?
2: Това е валидно за гени. Практически аминокиселините
1: са с 20 букви. 20 букви. Но, да,
2: 4 букви е ДНК, РНК, а
1: протеините не... са с 20 букви. Но стринг... Нали, стринг букв... Да, стринг, така е. Буквите така е. са от една от 20, но някакъв такъв странно на пространството. Да, всъщност това.
2: Тази последователност, кое след, кое следва, определя по-нататъчните структури на организация на протеините. Той има три типа три тип м- нива на структура на протеините. Има първична, вторична и третична структура. Първичната е тази, каква е каква е стринга, каква е секвенцията практически конкретната секвенция. Вторичната структура е това дали тази верига е като нагънат лист или е като топка с мачка, така или като спирала, да кажем. Те обикновено стават или на спирали, или някакви нагънати, такива повърхнини. Третичната структура е това каква форма има молекулата в пространството. Тя може да бъде примерно нещо като две преплетени калбенца, които са свързани с една нишка. Това е третична структура. По принцип, може да има и четвъртична структура, дори, която казва, че един голям протеин има малки суп единици, които са свързани химически, но те нямат общата секвенция. Тоест, т.е. те а, може да произхождат от различни участици в генома, но след това при процеса на тяхното съзряване те работят в комплекс, в конгломерат, което практически дава цялостната идея за този протеин. И всъщност а, на базата на първичната структура може да бъде предвиждана третичната, да може да бъде изчислена, така че когато учените са установявали Първичната структура на протеините, т.е. секвенцията, кое, след, кое следва, трябва да има някакъв енджин, който да преработи тази информация и да предикне третичната структура. Т.е. да може да моделира как фактически в 3D пространството изглежда тази молекула и това как изглежда тази молекула в 3D пространството, дава изключително много информация за нея. Особено ако тази 3D структура бъде съпоставена с 3D структурата на други протеини. Всъщност, голяма част от съвремения, такъв фармацевтикал ресърч е свързан с това, все повече хората да бъдат ликувани не с small molecules, не с такива малки молекули, като аспирина, нали, антибиотиците, а, а, хинина, например, а с а, дизайн, дизайнът ти протеинови структури, което принцип за да може да бъде а, възможен протеинови дизайн, ти трябва да можеш да моделираш третичната структура. 3D структурата на протеина. Което на времето имаше, когато все бяха слаби машините, имаше много интересни инициативи за, за share computation, на такива задачи, в които нани, хората предоставяха процесорите си за такава благородна кауза. След това, разбира се, като се появиха кластерите от машини и хора, започнаха да използват кластери и суперкомпютри за решаване на така кауза. После се появиха GPU, нали, обработките. При се популяризирахте, не че се появиха, но а като се популяризираха GPU Computation, тогава там и на GPU-та, разбира се, просто винаги ще има нещо, което ще подобрява
1: този тип Research. А понеже това ми стана интересно, има ли нещо като 3D принтер за протеини? Приомо, можеш да измиш някакъв протеин и си го принтираш или е по-сложно?
2: Принцип, най-добрият начин. За синтез на протеини е една жива система. Готова жива система. И това нещо го има много отдавна, още преди да започна да се изчисляват 3D структурите на протеините. Хората са намерили начин да, да генерират, да създават желани протеини. Това е една от частите на реализация на генното женерство, в което вие искате. Вие имате интересен протеин, като инсулина, например, който е много интересен, защото знаете колко много хора се нуждаят от него, който първоначално е бил извлечен от панкраса на кучета и крани, който в последствие. И поради големия скел, който трябва да задов... задоволи добива на инсулина. очевидно, че това вече не е нормалният начин той да бъде добиван. И той започва да бъде продуциран бактерии, в които е инкорпориран човешки ген, който може да доведе до експресия на този протеин по абсолютно естествен начин. Вие просто трябва да го инкорпорирате вътре. Също с механизмите за правене на синтетични протеини са така много по по-давна, нали, твърдени отколкото начините за изучаване на протеините, което е малко, малко е така, не че странно, то просто е естествено, нали, все още има много-много протеини, на които ние изобщо не познаваме природата. Фактически базовите методологии за клетката. как тя създава протеини, са много давна изучени и много вече лесно манипулируеми. То това е принтер за Програмира от в цялата работа. <сък> Добре, аз всъщност като завърших казармата, веднага си намерих работа като биоинформатик, което беше до някаква степен дори късмет за мене, започнах в една фирма, която е немска, но имаше клон в България. би по-големия клон и на фирмата беше в България, която се занимаваше точно с биоинформатика и правеше продукти за фармацевтичната индустрия и то, особено за ветеринарната фармацевтична индустрия, в която аз започнах да работя като биолог. Отбира се с това, че аз имам, имам уменията на, на човек, който се занимава с молекулярна биология и геноинженерство, където всъщност аз първите неща, които правих, беше да подбирам правилната информация за този продукт, да виждам тя как се внедрява в него и после да тествам резултата. Което обаче беше така временно занимание, след това се появи така се каже нуждата някои от тези хора да станат по-скоро хора, които дават спецификации за софтуера. И най-накрая стана така, че аз трябваше да вляза в група, която създава. Software. И всъщност аз в, така, в по-крайните етапи, когато работих в тази компания, се занимавах с а, интеграция на данни, т.е. с data integration, където а, много хетерогенни източници на информация трябваше да бъдат свързани в, а, в един продукт. И, Всъщност тогава аз започнах да задълбочавам с а, моите скромни умения по Си и SI. По-скоро вече почнах да пиша на C. Колегите, които работеха там по-одавна, имаше хора, които си бяха програмисти, просто dedicated програмисти, които да изработват тези продукти. Много ми помагаха, имаха много желание да ми просто кай на на хората, се радваха, че аз им ентусиазъм. Имах много желание да ми помогната да се науча да програмирам добре. Като обаче аз, навлизайки в сферата на биоинформатиката, а мен ми беше по-лесно да работя с първо. Тогава аз започнах да пиша на първо. И дори имаше
0: сега вече. Тук Стефан, сам... как се усмихва, направо. Тоз толкова щастлив не съм го виждал.
1: Аз са, първо много обичам първо и второ. Никога. Така и не можах да свам, защо първо е бил или все още, не знам, толкова популярен в тези среди.
2: Ами, аз а, нали, в момента не знам дали някой продължава да поддържа това, но имаше едно, едно нещо, биопърл, имаше спецификация, която беше за биолози. Е, аз обичах да работя на чистия пърл, разбира се, но Всъщност, първо, както и Python, са езици, които са много, ресър... много близки до ресърчерите. Т.е. учените, ако трябва да се научат да програмират и да си помагат в дейността си с няко- нещо, кое- което е програмиране, по-лесно да освоят такива езици, отколкото да ги хвържи в нещо там тегаво, като Java. <laughs> Пример не, че на Java не може да става това. Но първо е много удобен за такъв тип дейност, която е свързана с... А... Биологически ресърш. Първо, той има много-много голям пауър върху стринговете и, как да кажа, много мощен перформанс върху такъв тип изчисления, които нещо трябва да бъде сравнено с друго нещо. Ако трябва да се екстрактнаш информация от някакъв формат, ако искаш да работиш с база данни, много лесно става. Разбира се, просто езика е елегантен и лесен, за, за да навлезеш до някаква степен, каквато ти трябва да си свършиш резерческа работа. А, аз също тогава много харесах първо и мога да кажа, че четях. Книгите на Лари Уол, който е, нали, как се каже, източника на, на тези неща. Много се кефих и доста бързо напрегнах, но. След време е стана така, че компанията, в която работих тогава все повече започваше да не ми харесва. И то. После от управлението и така нататък, и аз реших, че е време да си намеря друга работа и чудих се, че добре сега е в банни. Трябва да отида да работя като билок, Не знам какво да правя. Трябва да продължавам да изкарам гордо достойни пари. И взех решението, че просто изцяло ще се хвана с програмиране. И така, всъщност, известно време не ни работих като пишех сайтове на PHP. Там в общите линии беше така много... Разбира се, в друга компания, компания, която се занимаваше с правен сайтове на PHP. И... <съща> много бързо нали, някак се ме хвърлиха на дълбокото. Там искаше се... да се случват бързо нещата. в ми правих по два сайта на са. Това Беше така и нали, по-спокойният таргет. имало и моменти с по-тежки таргети, но това, което много ми хареса там е, че там започнах да работя върху един фреймворк който беше фреймворка на компанията. От тези времена, тук може би става про за 95-та година, четвъртата, пета, извинявайте, 2005-та,
1: не, 25-та да, 90, някъде, 90, да, не. Да, 95-та не бъден, Да,
2: да. Тогава нямаше много фреймворк за PHP. Сега знаете, че за PHP има супер много фреймворци, но тогава нямаше, имаше няколко, които а, ръководството ни не смяташе, че са супер удобни и трябва да си направим наш фреймворк. И бяхме достатъчно там 4-5 човека, които да просто за нуждите на тази компания, да си, си направим фреймворк, който на всички им беше много интересно. Според мен стана доста добре работи с Postgre, което тогава не беше характерно. Само тогава по-характерно беше сработи работи с MySQL, както знаете. И просто работата върху това първо ми показа какво е фреймворк всъщност, как, как се мисли нали, малко, малко по-дизайн перспективи. Даде ми... Опит, защото все пак в крайна сметка се оказа, че ние не сме чак толкова много хора, за да стане лесно и бързо това. Не, не стана нито лесно, нито бързо. В някакъв момент, вече, потидох на третата си работа, започнах да се занимавам с семантични технологии. В общи линии, някъде през 2006 година, може би, спрях да се занимавам така с по-тривиален софтуер, с webform бекенд backend, и нещо, което Просто да, да искаваш пари с него. Всъщност, 2006 започнах работа в фирма, която това беше ключово. Кажи, коя е фирмата? На фирмата е OntoText. В OntoText, всъщност, бяха първото място, където чух за обработка на естествен език, за това какво е NLP, за това дори какво е машинно обучение и най-вече това какво са семантичните технологии, какво е семантичния веб и всъщност той по какъв начин допринася за нормалния, за естествения веб. Всъщност беше много, много интересно да навлизам в тази материя, как практически машините могат да проявяват интелект, макар и псевдоинтелект, но все пак някои неща. Дори и за тогава, за тази 26-27 година изглеждаха просто вау. Там работех също в Life Science и се продължава да се занимавам с биоинформатика, но този път така се каже, в полето на семантичните технологии. И това, което мен тогава ме изненада, но сега вече не се изненадваме, че всъщност сферата, в която семантичните технологии са най-добре развити, е точно сферата на Biomedical Science, тук става въпрос, че сферите на медицината и биологията, частично някакви съпъстващи дисциплини, като фармакология, те изключително добре фитват на тези технологии и те много добре допринасят за ресърч, който е там. И всъщност фармацевтичните компании още по това време много усилено финансираха този тип разработки. И аз много се радвах, че ли, като човек, който има биологически бакграунд, мога да... да технологично да с в тази насока, нали, която е точно тогава ми изглежда, че това е бъдещето просто бъдещето в изкуса и интелект. И да, там практически натрупах повечето си знания и изкарах а, един сертификат от а, Берлинския свободен университет по Semantic Web, Semantic Web Professional, което съвсем вече така ми даде основа да да започна да мисля, да се опитвам да реализирам и свои проекти, да навлизам все повече в тази област. Сега, съответно, в момента продължавам да работя в, в тази насока, макар и не в биологическия домен, по-скоро с а, анализ на
0: веб-пространството и
2: така, по-свързан с,
0: н- с журналистическия домен. Преди до ти, така, спомена някои от основните понятия, които ние ще искаме да, да си говорим с теб. Нека да започнем с... Къншените семантични технологии, това аз като започнах да се да сънимавам с искусствен интелект, това беше, така го да наричахме, семантични технологии. А, ти също споменай и семантични мрежи. Найде да ги дефинираме тия две неща, ама почни първо, какво е семантична технология и после квестия семантични мрежи, защото така ще стигнем малко по малко, ще стигнем до базите на знанието.
2: Семантичните мрежи са кон- конкретен. Пример за семантични технологии. Семантични технологии е малко по, така, по-широк спектър от неща, влизат тук. Тоест, всяко нещо, не така да се каже, тази част на изкуствения интелект, която се занимава с осмислянето, е семантична технология. В общи линии, нали, знаете, че хората обикновенно, като чуят изкуствения интелект, най-често асоциират това понятие с машинното обучение. Машинното обучение има също много различни аспекти, много, много различни неща са машинно обучение, но практически, м- когато излезем от това, какво представляват дълбоките невронни мрежи, нали, въобще пробабилистик подходите за, за обучаване, по-детерминистичният тип нали, за машинно обучение, въобще за прояване на изкуствен интелект, а, са семантичните технологии. Тоест технологии, в които можеш да да дадеш на машината възможност тя да разбира значението на, на нещата така, както човека ги разбира. Специално в сематичните мрежи това е приложено върху Web, т.е. съвременния World Wide Web което ние познаваме, е такъв, че той не е разби, разбираем за машините. Тоест, когато човек нали, навигира през уеба, задачата на машината се свежда в обществени до репрезентацията на страницата и навигирането между страниците с линкове. Но практически машините нямат, в тази форма на уеба няма изискване. Разбира се, машините да имат някакво осъзнаване, защо този линк съществува, защо от тази страница ти водиш към тази. И така да се каже, ако... Ти искаш поради големия скел на мрежата, нали, това осъзнаване да бъде по някакъв начин по време на машините. Те, те, те да имат разбиране, концептуално разбиране за обектите, които се срещат в съдържанието. Това е семантични веб. Той са семантични вебен надстройка един вид екстеншън на нормалния веб в който машините имат връз, имат разбиране за концепциите и връзките между концепциите, го представляват. Много такъв ранен нали, пример за такъв. За тази дейност е Уикипедия. То, както знаете, Уикипедия е енциклопедия, в която имате неструктурирано съдържание, в което много хора пишат, те правят линкове между страниците, но всъщност в някакъв момент там се появява инициативата, линковете да не бъдат просто между страниците, а между обектите, които се срещат вътре в страниците. Неименувани обекти, това са географски обекти, хора, компании, продукти, цели. Концерни, една картинка вътре на нещо, на някакъв старък опис, например. Също е обект, който има определено описание, автономно описание в веб. И то е един веб ресурс, който се също се среща, среща в веб по същия начин, както страницата, в който е споменат. И дори сега, като погледнете една страница на Уикипедия, на виждате в дясната страна една таблица с структурираната част на Уикипедия, който. Всъщност, да. това е. Инициатива, в която не просто страниците биват свързвани в този веб сематичен веб, а и всички ентисите, всички обекти, които могат да бъдат намерени вътре. Те също подлежат на такова свързване. Прото те стават веб ресурси, така както самите страници, както и връзките между тях имат специфично значение. И това значение е трябва да бъде разбираемо както за хората, така и за машините. Т.е. машините трябва да могат да имат интерпретация върху
0: а базата на знанието вече, спрямо семантичната мрежа, какво е? Защо ще си говорим сега за Knowledge Bases.
2: Преди да, да заговорим за Knowledge Base, ми си иска да, да кажа още няколко думи за семантичните да. мрежи, въобще. По принцип, когато web исторически, да, World Wide Web, той се е състоял в някакъв етап, в който машините са имали леб. Т.е. съдържанието има веб репрезентация има и свързване, но когато леба нараства многократно, фактически става така, че това съдържание трябва да има много-много тулинг много върху него, за да може да стане видимо, намираемо, интерпретируемо от хората. иначе просто би се превърнало в една гробница от информация. А всъщност, когато хората работят с леб интерпретацията върху това, кое какво е вътре, кое с какво е свързано, е човешка. Самите хора имат осъзнатост практически кое е нещо, кое е име, коя концепция, вътре какво е. Но когато хората искат да бъде обработван интернет, да бъде обработван уеба, да могат да бъдат извличани знания от него, колкото повече ескалира, колкото по-голямо става толкова, толкова по-трудно става това да се случва. Затова още когато в началото е бил дизайнван, Worldwide Web, което е много интересно. Хората, които са го дизайнали, са смятали, че в някакъв момент ще има етап, в който трябва машините да имат интерпретация върху съдържанието. И фактически този преход от обикновения Web, това всъщност web още тогава е било ясно там, когато. Тим Бърнърсли е работил и неговия колектив, които фактически са авторите на World Wide Web. Става ясно, че еволюцията на Web ще мине през различни етапи през различни епохи. Това, което те са оставили, са против в самото начало с HTTP протокола и HTML и начин за публикуване на нещо в Web. Това е Web 1. После знаете, че се появява user-generated content, който и хората и самите потребители започват да допринасят за съществуването, обработването на контент, което е Web 2. След това нали, се против, дойде Web. 3, в който вече влизат и машините а, в слупа. След това нали, са по някакъв начин са постулирали, че има Web 4, който, който вече нали, изобщо не се е състоял. Разбира се, той и Web 3 до, до голяма степен до ден днешен не се е състоял. Съвсем Но много отдавна в самата зора на World Wide Web е било ясно, че това нещо се случи. И то с годините се е забавило, между другото, просто заради това, че първоначалната нали, причина за съществуването на Web е придобил много по- търговски вид. Той е станал средство за търговия, за изкарване на. Пари, което нали, по принцип забавя някаква част от естественото развитие на Web, но всъщност през последните 10 15 години, а, инициативите върху Semantic Web вече станаха толкова надежни, да кажа. То, тоест толкова добре вече могат да се че всъщност в момента, може би е много, много удачен момент Web 3 да, да се осъществи действително, особено след като и хардуерните възможности нали, нараснаха. И. Това машините да имат интерпретация върху информацията, такава, каквато тя би била човешка интерпретация. Тоест машината да може да осмисля обектите на концептуално ниво, това как те взаимодействат помежду си, как природата на връзките между денито обекти може да бъде различна и тя подлежи на машинно описание. Това е semantiк-web. Knowledge Base е нещо, което можеш да направиш с възможностите на Но Knowledge Base е база о знание. То самото име до голяма степен казва това, но Knowledge Base е така да се каже активност, която позволява много голямо и много хитерогенно знание да бъде свързвано и да бъде менажирано на едно единствено, на едно място. Ако си представите, че една организация има много информация и тази информация е силозирана по различни начини в организацията. Речем, организацията има няколко бази данни вътрешни. Може да има база данни за продукти си. Може да има екселски таблици, в които хората по някакъв начин да организират работа си. И мейли, презентации, ако щете, дори блогове и неща, които поддържат тази организация. В принцип, ако някой иска да има обхватно и знание върху всички тези неща, този ресурс на, на организацията и не предприеме допълнителни стъпки как тя да бъде свързвана, как да се търси от един силу за друг силу. Това е много трудоемко, особено за, за хората, които работят в тази организация. Knowledge Base е тип хранилище, което може да доведе всичката тази хетерогенна информация заедно в, едно, в един общ датабайс което е knowledge base. Защо е knowledge base? Защото всъщност най-ефективното нещо, което ви правите с интеграцията на, на информацията, е да я направите интерпретируема за машините също. Тогава практически голяма част от а, заключенията, които би направил човек, разглеждайки интегрирана информация, вече е направена от машините и най-базовите съждения, които могат да бъдат направени, вече са направени, са предоставени на къстама. Същност, Knowledge Base е нещо, което е полезно не само за вашата организация, но и за вашите клиенти. Защото, принципно, ако вие искате да предоставите информация на някакъв клиент, която е силозирана, вие трябва да съберете някаква част, не малка част от екипа си да можете да съберете и тя да уделите части да бъдат, да комуникират така, че тя да придобия вида, който искате да продадете. Да, да, да придобие свой бенефит. И тогава хората трябва да по някакъв начин да се координират и да го дадат този отпут. Ако имате knowledge base, тази координация вече може да бъде факт. Като knowledge base, всъщност има различни методологии за правене на knowledge base. Като е, може би, най-популярната е посредством а, техниките на самотичния web и RDF. RDF, вече специално като език или фреймворк за правене на такива
1: неща. Yeah, да, да се опитаме да облечем това малко в пример, за да мога да си го представим. Примерно, да я знам, аз съм тук някаква фирма, имам един тон документи, договори, които съм подписвал, имам тук някакви... Аз съм магазин, в който продавам неща, да. Имам договори, имам инвентар, имам един тон неща. Къде къде тук идва Knowledge Base?
2: Значи, Knowledge Base практически работи добре в а, организации, които работят с голямо количество информация. И когато тази информация трябва да бъде линкрата. И когато много често тя е хитрогенна. Например, представете си, че имате някаква база данни, в която имате компании. Вие имате някаква информация за тези компании, например, базовата информация, с какво, какъв предмет и е на дейност, какви са legal формите и евентуално какъв е първоначалния капитал, кои хора работят в нея. Но всъщност, вие, да речем, имате а, и някаква друга база данни, която може дори да не е ваша, и просто да, имат, да имате от някъде предоставена, в която за немалка част от тези компании вие имате някакви финансови показатели, например. Или, примерно, вие имате база, в която има някакви промени за тези компании, има някакъв change. Или, примерно, трета база данни, в която имате продукти, като някаква част от тези компании са, и те са. Това са брандове на тези, някаква част от тези компании. Ако вие имате нужда от по-залъбочен ресърш, да намирате трендове, тенденции в данните, коя компания, кога, какво се е случило, какъв показател се е променил при нея, най-лесният начин да извлечете знание от всичките тези източници е да ги линкнете заедно, да ги съберете в един модел единен дейта модел. Т.е. те могат да имат различни дейта модели, но вие винаги имате начини да ги слепите заедно. Така че да получите една доста по-сълковатна картина за това какво се случва с тези компании. Много добри примери са точно в практиката ми с биоинформатика, в който различни типове клинични проучвания, някаква Компания, фърмците компания. По принцип, трябва да бъде свързана с а, информация от външния свят. Примерно, те имат. База с проучване за това някаква група от лекарства, как се повлявали група от болести в някакви определени болници, в които са правили клинични проучвания. Но, всъщност голяма част от тези лекарства имат в фармакокинетика, която е изразена на някакви други източници от информация. Те биха могли да искат да съберат информацията за фармакокинетиката на тези вещества и примерно в действието им, им с други вещества, а в едно единно пространство знание, в което бързо да могат да правят заключение в някакво специфично проучване, с специфични препарати, какво би могло да се случи, какво се е случило и този ресърч, и така ли, че той трябва да се случи. Той би се случил така че някакви хора да седят и да търсят и да събират информация, след това да шерат информация. Но всъщност цялото това нещо може да бъде направено просто от машините, която вие поддържате, и Knowledge Base. Knowledge Base всъщност а, би могъл да бъде просто една база данни от индексирано съдържание. Но Knowledge Base може да бъде една много добре структуриран warehouse от, от източници на информация, в която различните обекти от различните тези източници да бъдат свързани много добре и те да имат единна репрезентация. Тогава всъщност вие това, което правите, че ви агрегирате знание на едно единно място, което иначе бихте хвърли повече усилия да търсите. Това, ако става въпрос за вие просто имате магазин, в който си продавате вашите стоки и неща, нали, може би нямате нужда от такова нещо като Knowledge
1: Base.
0: Но ако си Амазон, имаш тонове под да. доставчици с техните магазини.
1: При отим в Амазона, <laughs> я очертай къде е чертата между Knowledge Base и Data Warehouse. Data Warehouse, знам какво е, ама какво му липсване in Data Warehouse да стане in Knowledge Base? Да, всъщност с uh, Data
2: Warehouse е един от, така да кажа, техническите способи да имате Knowledge Base, което съхранявате in-house неща. Но всъщност в Knowledge Base обектите, които се срещат вътре, имат семантично описание. И ако вие... Представете си, например, каква би била разликата. Вие имате... Какво значи това да има семантично писание? Това означава, че има конструкции вътре, които позволяват на машината един обект да могат да го интерпретират като клас, като нещо концептуално и да могат да раз... Как се каже, връзките с другите обекти да има осмислене да има върху тях. Ето, например, ако си представите... Класификация на животните, например. Има животни, които бузайници, са бозайници, има животни, които не са бозайници, да кажем, риби. Но в бозайниците има някаква много стрикна иерархия. Например, имате един клон, в който нали, бозайниците са с лисиците, мечките и кучетата, но имате един друг клон, който е на морските бозайници, които също са, са бозайници, но те са по-различни от останалите с това, че живеят в водата. И в време имате. Рибите, които а, също живеят в водата, но пък те не са бозайници. И всъщност разграниченията между тези неща, knowledge base, трябва да може да ги прави. Тоест, машината трябва да има осъзнаване, че ако вие попитате, дай ми всички бозайници, които не живеят в морето, тя трябва да ви веде всички мечки, кучета, без да изкара от там Или ще ви дам друг пример, в който имаме осъзнав... машинно осъзнаване на нещата. Ако вие а, имате компания, която е базирана в София, речем, и тази компания, занимава с машин интелект и с машинно обучение и има, да речем, някакво активити от някъде, който иска да намери вашата компания. Ако той има база данни с, с компаниите, и, примерно той, каже, специфицира искам да намеря компания, която е занимава с машин интелект в София и в базата данни има адреса, която става въпрос, че тя в София намира се в България, това е и държавата, Човек, ако направи заявка, добре, искам всички машиноводни компании, които са в източна Европа. И вашата компания няма да бъде върната от базата данни, защото няма експедиционен запис за това, че тя, тя се намира в източна Европа. Но всъщност сематичната база данни ще върне вашата компания, защото, защото машината знае, че България е part of и локализирана в източна Европа. Така както знае, че източна Европа е part of и локализирана в, в, в Европа. И всъщност този тип търж не може да бъде направен лесно в една релационна база данни. Тоест най-добре вие е да използвате някаква сематична технология, в която машината има разбиране за това, кое е part of, на кое е. То всъщност, един от компонентите на много knowledge base е точно такъв с географска информация, в която по да дъбъл начин са изразени всички региони, всички континенти, градове и по същия начин вие може да имате много други неща, примерно бизнес секторите, как са разпределени всички т.е. иерархиите в бизнес секторите могат да бъдат много лесно изразени в семантичен вид. Ако вие, примерно, искате да извадите цял бранч от компании, които се занимават с нещо, най-лесният начин е да го направите с семантична мрежа. Тоест, ако вие питате... Съвърнем се с примера на компанията, която е в София. Ако някой търси компания, която е в IT сектора и е локализирана в източна Европа, разбира се, ще излязат какви ли не неща, но вашата компания също ще фигурира там, въпреки, че няма никакъв експлиситен стейтмент, че тя се намира в Источна Европа, или че специално IT, тя може да е просто регистрирана като машинлърни компания. И също за ефективното правене на търсения, uh, Knowledge Base фактически е м- част от най-генералното му предназначение да отговаря на въпроси и то под такива по-завързани въпроси, особено когато информацията е хетерогенно събрана и вие нямате никакъв, никаква гаранция, че някой, който поддържа някаква база данни, която ви освоявате, се е постарал да материализира всички възможни връзки, които би могъл да направи човек нали, като заключение на главата си.
1: Аз все пак, се опитам да си представя нали една нолиш база, как се различава от тия неща, с които аз съм свикнал да в моята кариера на правящ на информи, както казва дългогодишният приятел на Шоуто Стигър. Дай ме някакви идеи да разбера как, нали, примерно iSkill Tablet е нещо по-различно от една knowledge basа.
2: Всъщност вие, за да съхранявате знание, има различни подходи, различни методологии, дори да имате един списък, един файл, с някакви неща. Това също е база данни. Може да имате екселска таблица с неща, това е база данни. Но фактически, колкото по-формално можете да описвате информацията, толкова, толкова по-добре. Т.е. толкова по-тя би могла да бъде а, разбираема за машините. Ако имате таблици, това е едно ниво нагоре за реализация на информацията. Ако имате дървета, е още по-високо ниво на реализация. И всъщност, когато вие имате една таблица, нали, тя има двумерно представяне, имате колони и редове. И всъщност ако искате да изразите някаква допълнителна мета информация за тези колони и редове, сигурно ще трябва да използвате друга таблица, в която да го направите това нещо. В принцип, ако решите да минете едно ниво на формализация напред, тогава ще работят с дървета. И практически с едно дърво човек може да даде да по- повече признаци на нещо, отколкото ако използват таблици. И всъщност най-високото ниво а, на организация на информация са графите, в които вие имате практически възможности за произволен брой свързвания а, между отделните неща, които имате в базата. Отделните понятия в базата могат да поддържат на много по детайлно описание и с много по-вече свързвания, отколкото ако имате таблици. Сега, релационните бази в принцип могат да направят много от нещата, които може да посините в а, един knowledge base базиран ардиаграф, но те биха станали много по-трудно. Ето, например, ако искате да си създадете една иерархия на понятия вътре във вашата, вашата база, фактически за да извадите един бранч от тази иерархия, вие трябва да правите някакви повторяеми извиквания на функция в тази база, за да извадите парентите. Парентите на парентите, парентите на парентите. Всъщност RDF графите дават възможност цялото това нещо да става с едно извикване на един ред. Съедно, дай ми цялата, целият бранч от тази иерархия. Това би могло да стане и в релационна база, но, с, но просто по-трудно. Графите дават възможности за много по да представяте данните и те да бъдат експлорирани експор, в много плоскости. Така както можете да съхранявате метаданни за данните, така може да съхранявате метаданни за метаданните. Ето примерно, ако имате някакви иерархии с inheritance в тях. Това, което може да ви лесно да ви предоставят графите е да имате мултипъл инхеританс, който е абсолютно а, консистентен, или без това да, да по никакъв начин да увреди перформанса на базата. В революционните бази данни това също е една идея по-трудно. Другото, което е революционните бази, по принцип, е това, което пазят за, за информацията, която е заредена в тях, са най-вече информация за типовете на данните и за това какви кардиналистите има вътре. Фактически какво представляват връзките, по никакъв начин не е, не е важно, защото в една таблица а, имате entity, което е свързано с някакъв брой колони, които за самия енджин на базата не представляват нищо, кой знае какво. Сигате да бъдат а, консистенти с типа на данните, който е декориран в схемата и това практически какво как, как се интерпретират всички пропорции на някакъв обект вътре е човешка дейност. Докато в един RDF-граф вие можете да специфицирате специфично поведение на връзките, които свързват ентидистата. И тези връзки а, могат да ви вършат работа, вие да извличате допълнително знание. Ето, например, представете си, а, че имате, имате knowledge base, който ще описва семейни отношения. Това, че има някакъв човек, за в който в базата е сложена неговата съпруга. Има, между тях има връзка, която е лайф и хъзбът. Хъзбът е Пример, ако имате един запис, че еди кой си човек има лайф, еди кой си жена, това в една релационна база било, ще бъде просто една таблица, в която имате две колони. Едната е за единия човек, другата е за другия човек. Но, когато вие вземете тази информация и заредите в knowledge base, вие можете да направите така, че да извлечете много повече информация от тази връзка. Първото, което например, обратната връзка, е също, също се материализира това, че тази жена има хъзбънт, е този човек. От това се генерира в, а, допълнителна връзка, която е сползъв връзка, която също е, така да се каже, извличане на допълнителна информация за, за това. Тоест, ако някой някога зададе въпрос нали, за този човек, използъв всъщност неговата жена би изляза по същия начин, ако заявката се направи от другата страна, нали, с тази жена, спонсов. И тогава ви винаги ще може да експлорнат тези хора. Другото, което е с парентите, ако, примерно, имате информация за родителите на, на единия човек, нали, те са father of, речем, или mother of. И двете връзки, mother и father of, практически отговарят на една по-абстрактна, която е parent of. И практически вие, вместо, а, когато искате да научите нещо за този човек, вместо за да задавате SQL заявка, която кажете, дай ми сега случаите, в който този човек има фадър. Има Добре, няма резултат. Добре, дай ми суседи, в който има мадър. Вместо просто да кажете parent of. И той ще ви задавате всички възможности, които имате за parent. Другото нещо, което може да бъде добавено тук, е когато имате база данни с контакти. По принцип, нали, както казахме, може да имате бази с някакви фирми, в които имате и контакти, имате имейл, имате адрес, може да имате факс, дори, има някакви типове телефонни номера. А, всички те са някакъв вид контакти. Но всъщност а, за много-много от компаниите, вие може да нямате всичките тези рекорди. За някой ще имате мейли, за някой ще имате адресите, някой ще имате Телефоните, например. Вие не можете да питате базата данни за всяка една от тях. Добре, дай ми телефон, али тая няма телефона. Та няма телефон. Добре, а искам тогава адреса. Ако няма телефон, дай ми адрес. Добре, то няма и адрес. Няма, дай ми имейл. И това е нещо, което. Вие няма да имате а, експлицитни връзки за някои от тези неща, защото просто няма да ги има. Как ще зададете въпроси? Най-лесното нещо да питате на base Аз искам контакт на всичките тези неща, понеже на base знае, че и телефона, и факса, и адреса, всички тези неща са фактически контакти. Вие просто питате връзките на по-високо абстрактно ниво, че всъщност а, вие искате контактите на, на тези компании и тя ще ви извади различни типове контакти за всички от тях, без вие да знаете предварително какви биха могли да бъдат те. Така работят семантичните мрежи, така работят и knowledge based. Също така в knowledge Base много лесно вие можете да, да кодирате транзитивни връзки. Какво означава това? Това означава, че примерно, представете си, пак с този пример с, с, с семейните отношения, ако имате няколко нива на parent of, нали, родители, родители на техни родители, дядовци, там, докъдето може да стигне, ако вие на някакъв човек му кажете дай ми всички индивидуалс, които са parent of, и той ще ви извади цялата група от тези а, възможности, без да се налага вие да знаете кои от тях, нали, от какво ниво са такива родители. Са, примерно, ако ви дам пример пак с база данни с компания или knowledge base, Company Knowledge Base. Вие знаете, че по принцип а, компаниите се ону от една. Те, те имат ownership, който може да бъде на различни нива. Тоест имате една компания, която е, има онършип някаква друга компания, но пък тя пък има онършип някаква трета, която ви притежава и двете надолу по веригите. В крайна сметка, м- този owner, кой, който е най-бенефицитният, бенефициент олнера. Той може да не бъде лесно откриваем за вас, ако, вие, ако на вас ви е трудно да проследите цялата тази верига в една база данни. Същото в Tonish base много лесно може да на, на, направите такъв ownership chain, който фактически от произволно ниво на ерархията на компанията, ако питате кой е олнера, той винаги ще ви изведе до най-топ А И това става изключително лесно. Тоест, Разликата между, аз не обичам да казвам, нали, да правя разграничение между релационни бази данни, и семантични бази данни, защото м- те също работят на релационни принцип. Въпросът е, че те не са базирани на таблици. Тоест по-скоро бих разделял базите на такива, които са таблично базирани и такива, които са базирани на, на графи, на RDF граф. Конечно
0: триплети, които Стефан спомена да, преди малко.
2: Триплета е интересно, той е всъщност атомарният компонент на семантичната база данни. Значи семантичните бази данни, това, което поне аз нали, използвам и което съм виждал най-често да се използва, се използва RDF. RDF е фреймворк за описване на семантични мрежи, в който базовия компонент е триплет, т.е. всеки един факт Всематична мрежа е описан от субект, предикат и обект, в който комбинацията от такива тройки фактически а. се свързва в мрежа, която е, е графа. И другото, което е любопитно за RDF графа е, че всички хора, които слушат този подкаст знаят какво е графа въобще като структура от данни. Това, което е характерно за RDF графите е, че те са насочени графи. Тоест между отделните възли в графа има връзки, които бих могли да имат посока. Т.е. те винаги имат посока. И това, че имат посока е много важно за реализацията на знанието в RDF графите. Защото всъщност посоката дава посоката на действието, на активността. Ако вие можете да предположите, че предикатите нали, стоят на място там, което стоят действията. Примерно husband of, lives in или age. Тези посоки имат асоциативност, които са от, от субекта. Към обекта. Тоест, всяко, всяко едно изказване, всеки един факт в симудишта мрежа има субект, от който фактически тръгва действието към обекта. Ако трябва да кажете, примерно, Дейан Пейчев из имплои и той е age, е дико, 35, тези две неща имат два предиката. Ако искате да сложите още нещо, нари, ол are persons, и тогава
0: машината автоматично ще изведе, че Deion Pageев също е Пърсън. Дидо, къде се зареждат триплетите? Сега знам отговора, ли в трипосторовите. Разкажи... За този вид софтуер. И всъщност това играе ролята на реална база за данни. Т.е. когато имаме всичките тия знания, с малко ще говорим и за онтологиите, с които те биват описвани. Тоест това, което ти даде като пример, че ако, например, имаш един човек, един мъж, който е съпруг на една жена, автоматично в онтологията, например, е казано, че жената пък има мъж нали, по този начин влизаме в този класически начин на определено отношението с семейството. Напреди това, а вече изградените, изградените триплети, в какво се съхраняват и ако може да разкажи кои са най-популярните софтуери за целта? Трипалите се съхраняват
2: в Triple Store Engine. Mm-hmm. Uh, Тоест в Storage Engine, който е подготвен да съдържа RDF в трипали. Има различни разработки за Storage. Има такива, които са, колкото може би странно да звучи, за които се използват релационни бази данни. Също има такива, които са native stores, които са си специфични за, само за RDF. Сега, първоначално, нали, когато са правени експерименти с storage engine на RDF data, нали, хората бързо са свикнали с това, че вие можете да си съхранявате RDF данните в релационна база данни и да имате Layer, който да прави трансформацията от това, което имате в таблиците в RDF, в валиден RDF. И съответно, по-добрите разработки, които скелват по-добре, са тези, които по принцип не правят този лайер. няма го този overhead, който да може да преобръща една релационна база в RDF база. Всъщност, ако искате да се възползват от такъв сценарий, а, има много добри решения на това как една релационна схема, SQL схема, може да ви свърши работа за RDF с съответния мапинг отгоре. Въпросът е, че схемата на тази релационна база, в която в случая се явява локал схема, локалната схема, от която тръгват нещата, трябва да е малко по-специфична от това, което нали, са свикнали хората. Тоест, ако вие имате вебсайт, който работи с база данни и вие искате тази база данни да отвлетворява вашия сервус, нали, вашия сайт. Най-вероятно схемата на тази база е реализирана така, че тя най-добре е да фитва на апликейшна, който, който имате, който работи с нея. Това в никакъв случай обаче може да не фитва на вашия добър RDF модел. Вероятно, или би могло да се наложи вие да имате специфична схема, която да популейтвате така, че тя да е лесна, след това от нея да имате интерпретация като RDF. Има и варианти, в които можете във вашата релационна база директно да пасите RTF. но тогава пък бихте имали проблем с това как, в принцип, работят революционните бази данни и това какво представлява вашата нормална форма и най-вече индексирането, как би направи, би станало отгоре. Тоест, може би тук трябва да платите цената за това, че няма да имате лесен начин да индексирате информацията. Затова, всъщност, когато се използват такива стори engines, които са базирани на SQL, обикновено се прави някаква между хибридна ситуация, в която вие имате база данни, която е оптимизирана така, че сравнително лесно да може да бъде експорт до RDF и имате един мапинг клеер отгоре, който се грижи тази локална схема лесно да бъде превърната в RDF схема. Също така може да ви се наложи да имате някои по-нетривиални индексиране върху, върху базата. Не е едно от типа, както да имате а, типичния Primary Key, Forum Key, и всички там каскадни действия, които може да имате в една релационна база. Но на вас може да ви се наложи да индексирате полета, които на пръв поглед нямат кой знае какво никакво отношение към как работи апликейшнът с релационната база, но да има много голямо отношение към това колко бързо и колко лесно вие можете да материализирате тази база. Като RDF Tripoli. И има и други подходи, разбира се, които според мен са доста по- по-добри, по-мощни. Това е когато се използват native сторони, които са проектирани просто да пазят RDF данни. Те там дори а, не стоят в таблици, те стоят в някакви вътрешни реализации, имиджи, нали, които обикновено представляват някакви индекси също. Но там, понятието за таблица просто не. Това ограничение, че нещата трябва да бъдат в таблици, не съществува. И този overhead, че ви трябва да преведете една релационна схема И в Артуя в схема,
0: това нещо не съществува. Кажи такива в популярни софтуери които са native, native triple store engine?
2: Native triple store engine, популярен на open source, е Neo4j. Neo4j е много добър с това, че той скалира се страшно добре и практически може върху него да има inference, т.е. той позволява вие да използвате онтологии, които да, да заложат концепциите и връзките между тях, така че вие да извличате знания от данните. Това, което не е удобно в Neo4j е, че те не се придържат към query стандарта на RDF. Тоест, по принцип, има няколко различни типове query languages за RDF, но този, който е най утвърден и фактически лансиран като w uh, 3C recommendation е Sparkle. За съжаление, Neo4j, или поне за този етап, не знам, те да, да използват Sparkle, което малко ги изважда от uh, на RDF. Друг а, много популярен и според мен доста силен engine е, и той потен е, Stardog. Stardog е, може би, всички фичери на Semantic Web, които аз съм срещал досега. Да ги имат първо това, че там а, вие можете да имате инфранс, който е базиран на онтологии. Вие може да имате и виртуал, виртуални представяния на RDF графите. Много добре реализирани и то към различни изходящи технологии, различни типове, апита, могат да бъдат виртуализирани там. Не знам точно колко иска е и колко струва лиценза на стардо. те имат един свободен трайл, който може да изтествате, да видите за някакъв период от време, как колко добре работи това. Също така компанията Ontotext има м, собствен Storytend Engine, той се казва GraphDB. Той също има свободна и free версия, но има и е, Enterprise версия, която е потена. Той също е много мощен и мога да кажа, че повечето от нещата, които си ги има въобще за Storytend engine появили се, а, ги има в, в GraphDB. Много интересен Storytend Engine е Virtuoso, който на компанията OpenLink, той практически Virtuoso има така така си казва, има претенция да е Universal Server, който го прави, освен Web Server, Application Server и Database Server, го прави и Knowledge Based Server. Смисля, той може да, да работи с RDF данни, макар че, доколкото знам, нали, поддържащия модел отдолу също е базиран на SQL, но по такъв начин, че практически всички неща, Тоест слабите страни на подходите с релационни бази даните, някакси успя да ги преодолея той се държи наистина, като един много добър triple story engine. Също много интересно, като най-light weight за възможност, възможен storage възможност, върху релационна база даните, то даже може да стане лесно върху MySQL, е така D2R server, D2R, което идва точно от Database to RDF. Той е един леер върху релационна база данни, който си има собствен сървър и се държи като Sparkle Endpoint, т.е. вие можете да правите uh, Sparkle заявки върху него. Uh, много е лек и ескалира доста добре. Мапинга, който се прави е също много тънък и много лек, но това, което по принцип не е окей okay, при него е, че при него ви не можете да имате инфранс, т.е. да приложите онтология с uh, някакви аксиоми и правила, което да може да ви даде допълнителни заключения върху данните, което в принцип е силата на RDF. Тоест, м- не само, че лесното свързване на обекти и тяхното лесно репрезентиране в уеб е хубавото нещо в Vardy. Хубавото е това, че той а, вие може да специ- специфицирате много задълбочен, много префинен inference който да, да дава допълнително знание. смисъл, нещо като бит много лично екстракшн. Може да имате благодарение на това, че имате добър inference.
0: А, Добре да идва ти така винаги, като съм те слушал да говориш за knowledge-базите, нали, много говориш за inference. Аз Не знам, смея да кажа, че добри inference зависи от много добре направенато онтология, защото нали, тя позволява всъщност какви възможни знания, какви възможни връзки може да бъдат, да има между различните обекти. Разкажи повече за това, какво са онтологиите, ако може да сравни онтологията с таксономията и модела на данните при базите данни.
2: Онтологиите са... Така да се каже, спецификация как се концептуализира света. Идва философия. Това е философско понятие, да, заложено някъде през 16 век. Но всъщност в нашата сфера това означава такъв вид описание на света, което вие можете да дадете. На машината, така че въз на това описание, тя да може да извежда логически съждения, съвсем прости логически съждения. Като това, което ви казах, че нали, аз съм служител, всички служители са хора. Щом аз съм служител, значи аз съм човек. Е това е типично онтологично съждение, което може да бъде направено от машината на базата на онтология. Също онтологията е нещо, което дава описание на това, какви са концепциите, с които ще работите, какви са връзките между тях. Връзките между тях могат да бъдат много, специфици, много детайлно специфицирани, като примерно адрес, възраст сполз. И всички тези неща могат да имат специфичен начин на интерпретация, машинна интерпретация. Също онтологиите в общи линии заимстват от света на обектно-ориентираното програмиране, в което вие имате... Или обратното, защото онтологиите са преди обектното. Да, да. Всъщност древните трудове по онтологии, като каквото е с холастика, примерно, един германски философ, те, те не работят с такива понятия като обекти, пропратита, също hmm. с говорят за концепции и връзки между тях, но така да се каже, дабой от 3 си спецификацията за това как се правят нали, концепции и връзки между тях е, е взаимствала тази парадигма на обектно-ориентираното програмиране, в което имаме косове от обекти, имаме косове и пропъртите и индивидуалс. Тоест, вие с онтологиите за семанти, можете да опишете всички концепции, които вас ви интересуват като като класове, връзките между тях, които да бъдат пропъртите, и някакви специфични рестрикции, които може да имате върху пропъртите. Примерно, това, че един съпруг може да има само една жена, в зависимост от културата, в която се намира, разбира се. Но това е нещо, което лесно може да заложите в онтологията с property restriction, което е тип кардиналити, А за този човек не искам в този, в та property spouse, а в да имам повече от един индивид. Това, разбира се, това е културно зависимо, вие можете да го изразите много лесно с онтология. И... Когато формализирате знанието по някакъв такъв онтологичен начин, след това машината може на базата на тези формализми да излича допълнително знание. И това е процеса на inference. Тоест, когато аз сложа стейтмент в Knowledge Base, че аз съм служител, машината сама автоматично, благодарение на инференса, който е описан в тази онтология, ще направи допълнителен стейтмент, че аз съм човек. И това става абсолютно автоматично. Тази, тази автоматизация, описване на знанието, ние, се формализира от онтологиите.
1: Тук като говориш за три посторове и факти и така нататък, нещо ще не да ми напомня на прологи часовете по логическо програмиране. Има ли някаква връзка между Има
2: връзка, разбира се. А сега Старите инференцъри нали, са писани на пролог. Не знам дали си чувал за Пелет. Примерно той е един от най-добрите а, все още съществуващи примери за инференцър, който е Description Logic Inferencer, нещо много там дълбоко и детайлно, който е писан на пролог. И то всъщност нали, голяма част от така наречения Computational Linguistics който се стреми да докара не съдържание до структурирано, така да се каже, да структурира уеба. Голяма част от правилата, които се правят за информацион, за още, как видите, те са пролог. Така че, да, аз виждам много голяма близост
1: с пролог. Не съм човек, който е писал на
2: пролог, но така знам, че той е много частно свързан с тези проблематики?
1: Много малко съм писал в университета. Винаги нещо ми е липсвало да свана по подяварите хората ползват пролок и къде е монища.
2: Може би защото да. много отдавна разни учени са го използвали за да е полезно, така както са го използвали първо, примерно. Да,
1: да, имам подобно подозрение, но така не съм се уберил първо. че има теорема. Забравих, чия теорема. Без, че пролок е най език за програмиране, но как, така не съм задълбал. Да как се доказва да да? Така не съм задълбав да детайлите на защо, но нали ако ни слушате и знаете че беше теоремата, че прогулок е най-яки език за програмиране, мога да ни пишете в формата за обратна връзка. Която е бележките на, е на шоуто.
0: Добре, дайте да продължим напред. Ти, онтологии, Дидов, как ги описваме? В смисъл, как се правят? А хората си казват, окей, научихме кои са там три, триплетите, ще правиме графи с тях. Очевидно трябва да направим някаква онтология, за да се формализират е, знанията. Същност, как става това? На какво се програмира? На какво се описва? Има си езици за това.
2: Значит, принцип, RDF е фреймворк, може да се каже, език за описване на семантични мрежи, но също той има развитие във времето, естествено, и се появяват някои негови екстеншни. т.е. други езици, които стоят он топ, върху RDF. Така се получава нещо като торта от различни слоеве, за като всеки един от тях може да се каже, че е отделен език, който все повече и все по-облегчава нали, възможността да бъдат формализирани съдържания, данни. Като RDF сам по себе си, той е език, който ви казва кое е субект, кое е предикат, кое е обект, какви са, разбира се, типовете на данните винаги трябва да присъстват, както в една нормална база данни. и обща линия, кое от type какво е, и, в смисъл, кое е инстанция на клас, дали, как да я е инстанцина човек, примерно това. Най-базовите свързвания в един RDF граф се създават от RDF. Но всъщност а, постепенно има надграждане на идеите и се появява, в RDF се появява схема. Ни схема, така. Това е RDFS, който също е RDF, който има добавена възможност за схема, която схема много добре описва иерархии на класове. Това, което е опитно, че RDFS може да описва иерархии на пропъртите, нещо, което го няма другите обектно ориентирани езици, не? доколкото аз. Не знам, това, че можете едно property да бъде sub-property на друго property, то да е sub на трето, това нещо идва с RDFS, там практически се специфицира та инициатива нали, за cost-way property, нещата, които могат да бъдат означени като клас и нещата, които mm-hmm. могат да бъдат означени като property и нещата, които са individuals, т.е. нещата, които са от
0: тип. Нали? Някакво определя. Е. Много бързък въпрос. Ти какво сядаш и директно го пишеш това на RDF или има някаква друга технология, която.
2: Не, 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 не. Има много начини да, да пишеш. Кажи едно. Ти какво ползваш? Значи, по принцип, има множество инструменти като най-добрият според мен е протеже, но има и някои други, примерно, като именно Neon, ToolKit което също е
0: интересно, има някои много по-малки... А ти протежене го уважаваш, ето към малко за нашите слушатели. Ни... Не, 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 аз... Като мен с графичен интерфейс, рисуваме там, и кръкта, описваме, нали, и после му го от Дидо и той ми се смея ай, а то липсва, липсва е какво си възможност, липсва е си. В ти самия, например. Ето, да, въпрос, сега. В нашия екип имаме човек, който е онтолог. Тя не е програмист. И нали, и даваме задача да има Ерика в Ситомен, трябва да се опишат такива и такива именувани обекти вътре, всичките връзки за тях, възможности знания, да-да-да-да. И тя сега да ги прави в Excel, нали така? Ами... Чакай, и, да, прави ги в Excel. И ти ги дава на тебе. И ти не взимаш да минаеш през протежете. какво правиш тогава? В смисъл, взимаш и от excel го обръщаш в RDF, пиш някаква програма. Това да са различни да... неща. Това да... Да проектираш онтология
2: и да обръщаш данни в RDF са много различни неща. Всъщност аз ам, исках да спомена кой е фактическия е език, с който се най-добре се дизайнаят онтологии. Това е езика All, звучи като SOVA, o който okay. което идва от имеването Web Ontology Language, т.е. език, който е проектиран специално за, за Web Той е он топ и върху RDFS, в който вече вие можете да правите много много по комплексни неща и да задавате много по различно и живо интересно поведение на връзките между обектите в графа.
1: Изнега го рамкираме за нашите слушатели са, това, нали, Turing complete език to basically е или там като C или джава, или нали, подкъс специфичен език като XML, CSS и така нататък.
2: Специфичен е, той е, кажем, по-скоро декоративен език. Той има синтаксиси, които са нали, дошли от XML, но фактически той е, как да кажа, има много, много богато vocabulary, като на език vocabulary, който дава възможност човек да, да проектира много различни типове природи връзки. Не е като императивните езици, които може да си представите, че пишете форцикли, а че можете да декорирате променливи, нали, по начина по който това се прави в императивния език. Всъщност, доми, той... като, е, като XML. Да, XML, да, да. Като XML XML. с претензии. да. XML с претенции. XML да. с претенции, <laughs> с повече възможности. Да. Всъщност тези онтологии, които се пишат на OL, те най-лесно се правят на протеже. Има още едно, което се казва Top Bright към който той е също много силен, но той е потен, мисля. Но протеже е добро начало, вие да започнете. А, аз, примерно, когато искам да си дизайна отлогия, там, където работи в момента, съм от 4 или 5 отлоги, които не са големи, но също ви трябва да така много прецизно да внимавате като, като ги проектирате, за да имате консистентни данни. Аз, примерно, винаги започвам от протеже, за да си направя, така да се каже, някакъв скелет на отлогите, след което продължавам нататък с текстов редактор или идея, или идето, което използвам с програмиране. Много дълго време, когато съм преди съм работил, съм използвал наистина текстов редактор, за да си пиша отлогите, зареждам ги в Postgres Engine, пробвам ги с някакви данни, виждам те как ужасно гръмват, нали, става някакъв логическо коштурство в тях, връщам се, пак редактирам, пак ги зареждам. И ако сега трябва да напиша онтология, най-вероятно бих използвал някакъв подобен подход. А всъщност това да вие да популейтвате данни в knowledge base.
0: А, о, и до там ще стигна. Това ми е най-добрият е тип активиди, нали? О, о, о. Значи, само да кажа нашите слушатели, това до тук всичко изглежда много абстрактно, не е толкова страшно, не е. От време, обаче зареждането на данните,
1: <съкълзвър> е това е забавната част. Значи аз си го престан, отидеш в Amazon Mechanical Turk, прачеш там много скануване много документи и там с някакво време някакви хора ги увезеш. Така ли е или нещо друго? <съкълзвър> О, те да беше толкова
0: лесно. <съкълзвър> Би мога и така да бъде, yeah, разбира <съкълзвър> се. <съкълзвър> Айде сега да дадем следния пример. Ето ти ти, ти пройде да го кажеш. Ама а, аз си позволя да го дам по: Искаме да вземем един търговски регистър и да го. Трансформираме, да стане knowledge база. Той сам по себе си няма да е knowledge база, но примерно да го комбинираме с някакъв друг data set. Например, всички политици в България. Ето. Нали, два, това са два различни източника, взимаме ги и, нали, както ги доказа, такива неконсистентни са, различни са, но пак има и мануни обекти. Искаме да ги сложим и да ги навържем на едно място, за да може да видим, кои собственици на фирми са били и политици. Имали свързани лица. Класически пример от бизнес intelligence Сега как става това? Или търговски регистър в момента. В България е една XML. <съща> не, няма да използват във Няма каша, портална каша, която ти получаваш много е трудно за разгадаване. От другата страна имаш е, никъде няма. Един списък с политиците в България, ми примерно имаш и изтощици. То са медии, то са сайтове на парламент, правителство, фоли, не пак пък исторически данни и така нататък. Как тия данни, които стоят, може да стоят, ените, може да стоят в Excel, другите са в XML, накрая ще резултират в една knowledge база. Как се прави такъв и Добре, нека започнем първо това, което целите правите. Аз искам да направя продукт, в който да дам на Стефан, да ровичка вътре. Ето, при нас да направя продукт, Стефан, ще ровичка вътре ще проверява имена на хора. Хубав
2: пример. Даде. Ето, примеро, за полицисти имате няколко различни сорса. Те са хитерогени, по различен начин са така моделирани данните вътре. В тях имате търговски регистр, там данните са моделирани по някакъв друг начин. Първо трябва да разберете какво искате да постигнете и това е като ги съчетаете тези източници, вие трябва да, да си помислите за таргетния дейта модел. Какво а, точно искате да представлява, понеже knowledge based обиквено са нещо, което е entity центрично. Тоест там а, entity-то е обекта, около който се случва всичко. Вие най-вероятно искате да придобиете различни типове ентитита, какво е компания, какво е човек, какво е политик всъщност, като някакъв подклас на човека, какви типове политици мандати има, къде са работили и така нататък. Всичката тази информация, по принцип, трябва да си представите какъв е entity модел, в който искате да вкарате. Така че всяко едно нещо, което се срещне вътре, то може да бъде политик, но може да бъде и друго, може да бъде и менеджер в компания, може да бъде собственник компания, но при всички положения, то трябва да Фали, едити. Едити е едити от тип person. Да, вие uh-huh. първо започвате от там. Имате uh-huh. онтология, Отисаме... дори, да, дори uh-huh. да нямате онтология, uh-huh. пак трябва да имате някакъв target and data модел. След това вие трябва да се погрижите различните тези източници на информация, да ги трансформирате до RDF, така че да можете uh-huh. да ги uh-huh. зарежете. Uh-huh. Yeah. Е. Има типична ETL задача, ETL като, разбира се за екстракшен частта. Вероятно е ясно, ви трябва да имате парсер, който да може да парсне тези данни, така че вие да имате достъп до тях, трябва да бъдат трансформирани до RDF и след това вероятно заредени в Storage Engine. Нали? Или пък просто се реализирани като файлове. Нали? Няма да, да кажем, че искате да ги заредите. Има различни, много, много различни начини. В общи линии всеки човек, който се занимава с такъв ИТЛ, е пробвал множество начини. А, има такива, които са Публични, ясни, творени. Има такива, които са абсолютно вече дизайнети специфично от някой, който прави това нещо.
0: Вие може да имате скриптове, които а, хващат хора. Аз ще спра. Аз, 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 аз не знам дали си гледам Мандалориан или не сериала. Да, гледал съм. This да. is the way. Аз, аз, аз искам да съм такъв начинаеш Мандалориан и да имам при теб и да ти кажам как. Uh, <laughs> Как да си заредят данните в knowledge базата? И ти искаш да кажеш, това е, е, това е, this is the way, Владо. Искам да ми кажеш, this
2: има Да, има език, RML. RML а, е, yeah. идва от RDF Mapping Language. Това е език, с който вие можете да специфицирате как мапвате различни типове формати към вашия таргетен RDF формат. Аз това казах, че ви трябва да започнете с това. Какво представлява вашия таргетен data model, за да можете да правите ETL. и тяло. Това, което можете да използвате е RML, който има спецификация за това как от различни типове, файлови формати, дори от различни endpoints. Може да използвате релационна база данни като uh, endpoint, да си изтеглите данните от там и с uh, RML да опишете какво представлява мапинга, т.е. всички полета, които идват от вашия source източник къде трябва да отидат в таргетната схема. И това се опитва. Цяло това поле ще бъде предиката, който се, се казва Ейди, как си?» нали, В uh, object позиция ще дойде някакво валио от колоната «H» примерно в някаква база данни, вие hmm. трябва да го моделирате така, че този предикат да се казва H и тази стойност, която дойде на обджект позиция, винаги идва от тайко на базата. Или, примерно, имате XML, който искате много бързо да, да се парсне и това, което се парсне, да бъде моделирано в RDF, вие описвате фактически този преход нали, от... Правят се RML, твои... да, RML маппинги между да, различните между различни и...
0: източници и таргета.
2: Да, след това, по принцип, каква имплементация използвате, за да пуснете RML и за това нещо да перформирате? Да това вече а, самия, в самия си сурогат език, който се появява, има някакви дефолти, които Но ние практически сме а, автоматизирали допълнително RML. Също така, а, ние пишем за RML, т.е. имаме наши къстъм функции за него и някакви конструкции, които в принцип оригинално ли не се.
0: Така да да пишем, пишем за... и на Java.
2: Java езика, който използвам за, да се каже, за интеграция на РМЛ и освояване на чисто перформанса, който ми трябва за да
0: постига с него. А, но има и други начини. Има и рефайн тулове, има инструменти, които са... Аз това ще я да питам, в смисъл сега, како говорихме за всякакви там три по-сторият част от тях струват, примерно това, стар ток, нетривиални пари. Само това ще кажа нашите слушатели. Обаче, те не дават ли такива инструменти, с които трябва да се решават този е вид проблем? Това е малко. Да, има, те да, има... да са позволят паралелизация, да скалира. Нали, това се случва много лесно да могат да правят non-technical people. Така е, така е. Има, има инструментариум
2: около самите storage engine и то, особено по тените такива, които инструментариум дават. Не си мисли, че това е просто за някакви хора, които не разбират това и трябва да им го даде ще да са... смисъл, дори, дори професионалисти, които работят с RDF, а, могат да използват рефайн тулов. Въпрос е, че много често вие може да взимате конструкция, която е супер къстен и рефайн не може да ви даде възможност да я направите. Примерно, аз генерирам моите идентификатори в а, сематична мрежа, а, използвайки, да речем, UUID, което има специфичен input. Вашето е Refine Tool може да ви е даде възможност да, ви е да направите такъв
0: тип идентификатор. или... Добре, използваме. Дали ще използваме Refine Tool или не, не? Няма зачка. Ще наливаме данните. Направили сме RML мапингите и почваме. Почваме да качваме малко по малко търговски регистри, и паралелно с това имаме друг мапинг и почваме да качваме, да политиците на България. Да приемем, че са в... на, едно, на едно място ги има всички. Магия се е случила и ги има. Кога ще направиш връзката между едините и между другите? Това се прави по време на ИТЛ или ги качваш ги двете. Те, в смисъл сега например, но мене е. Представи с мене има и като политик и като мастит бизнесмен. Става два рекърда в, в базата и после вече в, 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 в стора почнеш да правиш някакви операции, за да ни следеш рекърдите. Или по време на ИТЛ решаваш това проблема. Би могло да се направи и в двата случая Как би, е пътя? По принцип това,
2: което аз бих предпочел е да, да материализирам двата сорса предварително и след това да се опитвам да решавам а, identity resolution задача. тоест да мога mm. да резолвна идентичността на различните рекорди, които срещам вътре. Било то нали, продукти, компании или хора, вие трябва да можете да решите, че това и това са един и същи обект. Това може да го правите по време на ETL също, но според мен би трябвало да разполагат с по-голям ресурс, за да можете да държите много повече информация в паметта, когато го правите. Mm-hmm. Може би по-лесно е да, да се реализирате данните вътре в вашия knowledge base, след това да имате някакъв бъргround процес, който да върви, да ги търси а нещата, които са кандидати за линквани, да ги линква тогава, когато те отговарят на определени условия. Е, в такива условия се. разбира се, каква е информация от едната страна с каква е информация от другата страна. В двата сорса трябва да свържите, за да можете да гарантирате, че притеждателите на тези атрибути. функционални атрибути са един и същи човек, че
0: може да ги свържете. Това са задачи по такъв рекорд. Рекорд линкинг задачи, които. Веднага въпрос на тема рекорд линкинг. Какво се ползват? Това са някакви функционалности вътре в 3POS които позволяват рекорд линкинга? Или имаш някакви алгоритми, подобни на фази matching, такива много Fancy фази matching, или комбинацията от двете? Аз
2: не съм срещал все още story changing, който ти дава възможност да ни така
0: натискащия копчета и започва да се линкват ентитити. Хубаво би било. Ако гледам било... рекламните материали на... <на>, на такъв вид продуктите. Така почти така го изкарат. It's Magic. Нали, върши си и те са вликнати, вече инференсът тече и всичко е чудесно и прекрасно. Май не е съвсем така.
2: Ами, да, може би ако имате бази, в които има общи, уникални идентификатори, това би, би станало много лесно с инструментариума на, на пример, но, е
0: генета, ама. Да,
2: да, да, но там много често, разбира се, не е така. Вие имате все пак хетерогенни източници, което означава, че информацията е представена по някакви различни, по различен начин, в един или в други. Вие трябва да намерите правилата, по които да мапнете сорсовете. Значи това правилата са нещо, което вие трябва да, да, да изведете от домейна. Нали. Методите не са кой знае колко много да фази трябва да се случат нещата, но върху множество дейтапоинти. Трябва колкото повече информация. Имате толкова по Сигурно става бързо.
0: Възки, защото... Не звучи бързо.
2: Това би могло, би могло да работи бързо. То не звучи много бързо, защото е задача с много голяма сложност. Това е как да кажа, седмо си представете всички ентитите от, от, от единния източник да, да можете ги лингате с всички ентитите от другия източник. Вие първо трябва да ги преддюркате всичките, за да може да намерите кандидат за свързване, което е задача от тип много към много и в някакви, влизате в някакви декартови
0: произведения, които искате да изчистите такива мачвите. много. Звичебано.
2: <същ> да, да. Всъщност има няколко стратегии за редукция на тези неща, можете да фактически, ако се погледнете отгоре нещата, връзките много към много, винаги, звучат Така, че ако имате един ресурс от, единия, от едната страна, от едини източник, който вие мапвате с ресурс от другата страна, после най-вероятно ще има ситуация, в която те ще бъдат разменени и ще трябва да направите повторно такова замерване от другата страна. Което, в Принцип това е нещо, първото нещо, което вие можете да препрентирате. Разбира се, нали, част от вашия overhead по този начин не би се случило. Другото, което е да използвате MapReduce и някакви техно, технологии на, на ниско ниво, които могат бързо да отсяват неща, които не биха могли да, да бъдат маши. Другото, което може да използвате е още в момента, в който вие заявявате информацията от едната от друга страна, която трябва да бъде мапната, вие да, да използвате блокинг. Тоест блокинг е техника, която редуцирате задачата, като изхвърляте потенциални мачове, които не биха могли да имат условия да бъдат потенциални мачове. Ето, например, ако знаете, че двама човека вие искате да сравите дали са едно и също нещо, макар ще, пример, да имат някакво съвпадение в имената. Ако имате информация, че един е единия роден в една страна, а другият роден в друга страна, и съответно, още там вие може да оцелите информация, че тези хора няма как да бъдат идентични, макар и имената им много, супер много да си пасат. Другото, което трябва много добре да прецените е действително какви са типовете на които искате да свържете между два източника дари. се пак не се опитвате да свързвате хора с а, продукти, с а, някакви.. Да, да. Книги, болери, например, нещо такова,
0: което е, okay, okay. Е. да Окей, окей, да прием, че сме налели вече данните. Вътре има ги в базата и е вярно всичко. Как се консумира цялото нещо, защото езика, с който се консумира е специфичен. Mm, да, много е. И ако трябва да го сравниш с еск... е...
2: SQL, SQL се, да. а, много е. Кое е к... по-просто, кое е по-готивен? Много е готино от това, че нани, хората, които са мислили тези стандарти, са си мислили, че хората идват някъде от SQL. И езика за справене на заявки. Sparkle, той е протокол, между трансфер протокол, той не просто query language. Също се проектира така, че той да, да наподобява по някакъв начин SQL. Тоест, базовите конструкции на езика, които са select from, where, order, having и тези неща ги има, но по по-различен начин се случва реализацията, понеже вие нямате таблици, които да джойнвате. Нещо, което в принцип е не, голяма част от SQL заявките се занимава с това как точно от кои таблици, каква е информация да хванете и всъщност как да ги засечете, така че тези рекорди да излязат. Точно в Sparkle няма концепция за, за такива джойнове. Там по-скоро вие трябва да реализирате пътечка в графа и Патърн, който
0: да бъде от данни. Трябва ли да познаваш онтологията добре, за да пишеш с парклази? Онтологията на съответната knowledge база, за да напишеш, че това. Не. И, има някакви техники, примерно, ти като получиш един на Endpoint, например, към Wikidata, огромна knowledge база, как се ориентираш в цялата тази работа, без да имаш антологията? Човек, ако е
2: работил известно време с Sparkle и такива бази данни, започва да се ориентира много бързо и с схема, която не е виждал никога. Имайки Sparkle, вие можете и не познавайки данните в Endpoint, вие с парково, може да напипате и да експлорните, какво също се случва, каква също се схемата. На вас ви трябват много малък брой заявки, за да можете да напипате фактически кои са централните обекти и как да експлорвате информацията около тях. И, след, да речем, един-два дни най-вероятно ще имате пълна яснота какво представлява този източник информации, каква е, фактически, какво представлява неговата схема. Което е важното, за да можете да работите
0: с Парков и да си вадите ефективно информация от един knowledge А на един човек, приема като Стефан който знае колко време ще му отнеме да научи Sparkle?
2: Аз мисля, че нещата тръбвата там, че един човек, който е много добър с SQL, първо трябва да разбере как работи RDF. И след това просто Sparkle ще бъде нещо, което много-много лесно ще дойде при него. Наистина, ако си човек, който никога не е виждал SQL и как се работи с бази данни и някой ви хвърли директно върху Спарка, може би ще имате някакви затруднения, защото той изисква се пак малко по Абстрактно да си представите. Тоест, вие преди да напишете с заявки, трябва да си представите някакъв дейтъд модел, който искате да удовлетворите с данни. Тоест нещо, което пътечката в графа, как както BTP изглеждала, за да може да получавате информация. Това е малко по-нетривиално на първо време да си го представите, вместо коя с коя таблица трябва да джомте, на някакъв общ ключ. А, защото Таблиците са две D. Те са по-прости, за да си ги представите дори в главата, отколкото един особено малко по-комплексен RDF граф, като Wikidata, който е доста комплексен. Но според мен колко време е било от него, ако вече имате подготовка върху базовите постулати на RDF, може би ще ви трябват няколко дни, за да влезете бързо в Sparkle.
1: Сега, като се заговорихме за SQL и за Sparkle, седих тик вид, където е но SKO Query Freeze в един пар.
0: Няма такова вид.
1: Разбира се, че има такъв вид. Но, вид са на страна. Ако искам да се науча на тия неща, аз мисля, че до сега ми е било много интересно и сега искам да стана много образован в образователните бази. Какви ресурси ще препоръчиш? за започване.
2: Има книги, да, разбира се, но повече има добри туториали и множество на, научни статии, които не са лоши.
1: Ако трябва да започнеш с книга, обаче, защото, нали, много туториали, много научни статии са трудни, пръв... мен ми е трудно да започна с научни статии.
2: Еми, да, аз примерно това, което не, разбира се, не съм започнал така, учението си с тази книга, но не, не лоша книга в сферата е Knowledge Representation and Reasoning, която е на Роналд Бра, Брахам или Бреан, не знам точно как се казва това нещо. Тя е книга от 2004 година, която горе-долу тя, както и изданията, които са правени недопъл... допълни от издания, са вървяли така стъпка по стъпка, както са, са развивали нали, концепциите на Knowledge Base, RDF. Има много добри тетори, наистина. Университетът в Станфорд има няколко. Също така, самите W3C, нали, като хора, които са така, заложили това нещо, като стандарта имат. Всички техни тетори, които са свързани с RDF и O, са много лесни за, за четени, научаване на си. В общи линии примерите, които дават и употребите, са много лесни. Така че всъщност аз ако трябва да продължа и да развия нещо в посоката, бих се придържал към теориите на, на W3C. Всъщност, Друго място, от което аз специфично съм черпил узнание, е когато нали, покри сертификата, който беше в Берлинския университет. Много, много техният теориум беше изключителен. Първо, че много голям. Той беше разделен така, че докъде искаш да, да навлезеш. Ти ще покриеш цялата материя, но дали искаш да станеш а, експерт или искаш да станеш просто професионалист за това нещо. Те са различни нивата, различни теорите, които трябва да прочетеш, Зависи да колко на дълбоко искаш да навлезеш това. И това това за мен беше много силен ресурс, макар че той не. Публично достъпен, за съжаление, но при мен в моя кейс това, това нещо страшно много проработи. И понеже Станфорд, авторите на Протеже, те също имат много добри таторили за това не само как са работи с него, но какво представлява цялата тази работа.
0: А само да кажа, че има. В YouTube има доста видео, например, за Протеже, как да си направите онтология. Да, да, да. Доста, да, доста готини видео. Аз съм такъв, аз съм YouTube G, аз обичам да гледам такива работи. Книги от този тип, както примерно аз случих Пърл от Лари Уолис някакси няма
2: той тип, нали, такъв тип книги, какво, каквото може да имате за C++ Java.
0: И... Да, няма. Въръв... Това, което обещаваме, Диан, значит, така, по програмата, която си бяхме направили, ще дадеш, примерно, за основните теми, ще дадеш някакви линкови, ние ще ги сложим в бирешките. сега се връщаме обаче към Моя грях, който направих преди малко към Стефан, когато го прекъснах да разкаже вица за ескол-корите, което влиза в бар, така че Стефане, моля те.
1: Надях се го пропуснам това. <laughs> Няма измъкване. <laughs> Трябва да си го праведеш Вал, готов си. Той работи на английски, не работи на български. Добъй. Ще се справя. Но едно ескуие, което влиза в един бар и вижда две маси и пита, може ли се присъединя? Са, преведи си го.
0: Е, дали може да джойне? Дай, join? Да
1: <laughs> джне, какво? Двете маси. Таблици. Тейбъл. Да. да. Okay. <laughs> Мога ли да джойна тия две таблици? Не, не може джойна. да джойна. Ето го.
2: <laughs> Вице да, защото има игра на думи сега. Тейбъл е маса в крайна сметка.
1: Значи, Вало, <laughs> да, сте си ли разбрал, че моите философия е, че най смешните ще ги са тия, които се налага, се обяснят, <laughs> и тия, от които те боле. А в момента в кой комбинираш? Комбинацията, да, е Добре, д- дами и
0: господа, ние сме на края на нашия запис. Аз мисля, че се получи изключително да стоеностен запис. С много знания се изляха тук. Надявам се, че ви беше интересно. Стефан със сигурност научи нещо. Аз, аз също научих нещо.
1: Аз само нали, знания се изляха тук. Не разбрах дали беше умишлен или не умишлен пън.
0: <laughs> беше умишлен пън.
1: Добре. Значи <laughs> Ме да, да, да. Да, беше доста интересно, аз искам се заигра с това и трябва да си намеря моят вектор за заигравка, така че чакам с търпение да споделиш ресурси с нас, с които да публикуваме в бълежките на шоуто и аз да погледна.
0: Добре, добре. обещано. Ще
2: дам неща, които според мен са интересни може да не знам дали са стартер точно, но нещо, което на мен ми е право впечатление.
0: Добре, благодаря ти, Дидо, благодаря ти, Стефане, и благодаря на всички, които останахте до този момент, което съм сигурен, са почти всички, които са почнали да слушат този епизод. С Стефан казахме, че ще правим повече теми, които са свързани с изкуствения интелект тази година. Би казал, че това, между другото, е една от тях, така че работим по този план. Благодарим и до нови срещи. Чао, чао. Чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът наклонен на черта е част от мрещата на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентната епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте, това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или въобще всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичили, в който си говорим за храна, Парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!